0: Verena! Oh mein fucking Gott, dass wir mal so spontan wieder eine Podcast-Folge aufnehmen würden. Da haben wir uns gedacht, Mensch, jetzt wo wir unsere Donnerstagsfolge erstmal abgeschafft haben, da haben wir weniger Stress und Mike macht einfach noch mehr Stress als vorher. I'm sorry, Verena.
1: Kein Problem, ich wollte eh heute Abend nach Hause fahren, damit ich... <lacht> Homeoffice ab oh, morgen so wieder geil. machen kann. So war das.
0: Also Party Peoples, falls ihr bei Instagram es noch nicht gesehen habt oder keine Patreons von uns seid, Inkompetenz in Persona Mike, wie ihr vielleicht in meiner Insta-Story gesehen habt, ist äh, zu einer Freundin nach München gefahren, um sie ihn zu unterstützen, weil ihr Mann sich mit Corona infiziert hat und ausgelagert wurde und sie mit Vollzeitjob und zwei Kindern nicht zurechtkam kam und hohle <lacht> Fritte hat ihren Laptop zu Hause liegen lassen. Und da war natürlich die vorher von uns produzierte Podcast-Folge drauf und so haben wir uns dann halt spontan entschlossen, so spontan wie wir sind, habe ich Verena dann von äh, wieder nach Hause zitiert und gedacht, komm, wir nehmen jetzt einfach spontan noch eine Folge. Aber das passt eigentlich ganz gut, denn es gibt ja spannende Themen.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle
0: Fritten, Mike. Hallo, hello, hello Party Peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Ach so, es ist richtig spannend. Was war das für eine Ankündigung Party Peoples, was Egmont rausgehauen hat? Wir haben ja hier im Podcast sogar nach darüber philosophiert, weil es ja hieß oder das wurde angeteasert, Egmont hat sich mega krassen Klassiker irgendwie gesichert und sonst was und ich hatte ja vermutet, dass es eventuell Inuyasha sein könnte und da hat Verena schon gesagt... Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Aber ich glaube, wir hätten beide nicht gedacht, was es dann doch jetzt geworden Nie ist. Nie
1: im Leben. Attack Number no. 6, bzw. Mila Superstar. Oh mein Gott, das ist nach 50, 60, ne, das, ne, der Manga ist 60 Jahre alt, ne?
0: Was? 60 Jahre? Ich dachte, ich mein, der, der ist aus, aus den 90ern.
1: Den nee, der ist aus den 60ern.
0: Ach krass, boah.
1: Der Anime ist aus den, ist aus den 60ern oder 70ern. Der Anime ist ja schon uralt. Mila Superstar ist 60 Jahre alt. Es ist eine ganz andere Generation. Also man tut sich immer schon so schwer damit, Osamu Tezuka nach Deutschland zu bringen, wegen dem altbackenen Zeichenszenen und so. Und dann trauen sie sich Emila Superstar daran vier Bände, Luxury Edition, jeweils drei in eins zu jeweils 30 Euro. Ich kaufe es sowas von sicher.
0: Boah, da bin ich so, also ich werde es auf jeden Fall nicht kaufen, aber ich, ich finde es so toll, da muss ich Eckmann wirklich so loben äh, für diesen Mut, den sie äh, gemacht äh, oder bewiesen haben, weil, also es gibt einfach so viele Gründe, die gegen Mila Superstar sprechen. Der einzige Grund, der dafür spricht, ist, es hat löst in ganz, ganz vielen Leuten nostalgische Gefühle aus, dass man daran denkt, wie man gestartet ist mit Anime damals und so and that's all <lacht> und die Gründe, die dagegen sprechen, sind die Serie ist uralt so erzählt man keine Stories mehr der Zeichenstil ist hm, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig sehr altbacken und so und äh, Sport Manga an sich ist ja auch immer ein großes Tabuthema, wenn es nicht gerade Haikyuu ist und so, also es gibt so viel, das dagegen spricht und trotzdem hoffe ich so sehr, dass das ein Erfolg für Egmont wird wirklich, <lacht>
1: Also, die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Also, auf Instagram gab es im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie man auf die Nachricht reagieren konnte. Die eine war so wie ich: Oh mein Gott, ich habe erstmal allen wichtigen Leuten auf Insta oder WhatsApp eine Nachricht geschickt. So, Bob kommt als Manga raus, das muss man sich unbedingt kaufen. Und mega krass. Und die anderen so: Hä, Mila, Superstar kenne ich nicht, was soll das sein? So, und irgendwie so die Grenze ist wahrscheinlich: Entweder bist du vor 1990 geboren oder wahrscheinlich noch, wahrscheinlich musst du noch, früh, noch jünger sein. 1990 geboren, damit du halt damit aufgewachsen bist. Und diejenigen, die geben da auch für ihre Luxury-Edition, wenn sie es halt mitbekommen, äh, 30 Euro aus. Weil das Gute ist ja an diesen Luxury-Editions, ich glaube, die brauchen nicht so eine krass hohe Auflage, damit die ähm, mit Plus halt aus dem Geschäft halt wieder rauskommen. Vermute ich halt jetzt, ne? dass diese Luxury-Editions, die sind von der Druckauflage niedriger, die sind von der Herstellungskosten natürlich ein bisschen höher, aber durch den hohen Preis von 30 Euro muss man nicht so viele verkaufen, wie wenn man das jetzt in zwölf Einzelbänden gebracht hätte. Und dann spricht es halt gerade Sammler an. Das einzig Schwierige wird halt jetzt, äh, meiner Generation äh, darauf aufmerksam zu machen, dass Mila Superstar als Manga rauskommt, weil, also ich habe das Hobby halt jetzt noch, aber ganz viele andere haben es halt nicht mehr. Und bei denen frage ich mich, ob sie jetzt auch interessieren würde, ob sie sich kaufen würde, würden und ob halt die Manga-Zielgruppe wirklich noch groß genug ist. Aber in meiner Blase kommt mir das so vor. Also ich bin hier jetzt nicht so alleine, dass ich als Einzige mich gefreut habe und die Einzige bin, die mit Mila als Anime aufgewachsen ist und jetzt immer noch äh, Manga halt liest. Deswegen... Ich glaube, dass es funktioniert.
0: Ich bin so gespannt. Ich drücke Herr Egmont, wie gesagt, total die Daumen, weil ich habe ein Twitter-Posting von Marco von Egmont gesehen und der hat eben auch geschrieben, ja, also auch wenn man die Serie jetzt nicht mega krass gut findet oder so, das ist einfach eine super Gelegenheit, den Verlag jetzt da zu unterstützen und ein Signal zu setzen und zu zeigen, hier, wir wollen alte Serien haben und ähm, solche nostalgischen Klassiker, weil es gibt ja super viele Forderungen, auch, das ist ja mein großer Wunsch immer gewesen, dass Cat's Eye, also ein super Trio von früher irgendwie noch mal rauskommt und so. Ich muss aber noch mal dazu sagen, zu dieser Luxus-Edition, ich glaube genau, was du meintest, dass das wirklich der Grund ist, weil diese Luxury-Editions -Luxury bringen einfach viel, viel mehr Geld ein oder du kannst da einen höheren Preis für nehmen und auch wenn ich grundsätzlich dagegen bin und glaube, dass auch einige Leute abspringen werden, weil ihnen diese 30 Euro zu teuer sind, die Leute, die das jetzt anspricht, auch wenn sie vielleicht lieber eine reguläre Version, die günstiger gewesen wären, gehabt hätten, sind trotzdem bereit, diese 30 Euro für vier Bände, also im Endeffekt dann 120 Euro zu zahlen, obwohl das schon echt ein Knaller ist und ich glaube schon, dass man sehr, sehr nostalgische Gefühle für Mila Superstar haben muss, um sich das zu kaufen, aber wie gesagt, ich schwanke immer so, ich wünsche es dieser Serie so, weil ich mir noch so ein paar alte Klassiker wünsche, aber ich bin noch nicht, ehrlich gesagt, vom Erfolg dieser Serie überzeugt.
1: Ja, was ich bei mir da so dann auch schwierig finde, es sind ja noch die alten Volleyballregeln, wo die irgendwie nur bis 15 Punkte oder so spielen und man kann halt nur Punkte machen, wenn man halt auch Aufschlag hatte und bei dem neuen Volleyball, man muss ja glaube ich nach jedem Punktewechsel oder so nicht, muss man glaube ich um eine Position rotieren und das war früher halt auch noch nicht so. Woher und,
0: weißt du das? Mensch,
1: weil ich das in- und auswendig kenne. Ich war früher total verwirrt, als die halt irgendwie in meiner Schulzeit haben sie die Volleyballregeln gerne das ging auf einmal bis 25 Punkte und man hat immer, wenn praktisch also und jeder Fehler der Gegner zählte halt als Punkt für die eigene Mannschaft. Also auch wenn du nicht Aufschlagrecht hattest. Und äh, beim Mila Superstars ist das halt noch, das sind noch die alten Regeln von vor 1995 oder so oder vor 2000. Ich habe keine Ahnung, wann sie die geändert haben. Das ist glaube ich auch nochmal mal mitten Hindernis. Also wenn man das jetzt, wenn das jetzt neue Sportanime-Fans oder Manga-Leser mit Haiku vergleichen, wird wahrscheinlich Haiku halt immer Besser abschneiden, weil halt objektiv gesehen vieles halt besser ist, aber darauf zielt die Auflage jetzt auch gar nicht ab. Die Auflage zielt halt wirklich auf diese ganzen Nostalgiekäufe ab, sonst wäre es keine Luxury Edition und das ist auch das, wofür ich gerne eine Luxury Edition hätte. Also einen Manga, in dem, den gab es noch nie in Deutschland, der ist nur für Sammler und der ist jetzt in einer richtig schönen Auflage. Ähm, dafür finde ich eine Luxury Edition toll und ich für praktisch Your Name oder was, wo ich mir erst zwei Jahre vorher den Manga gekauft habe, drei Bände, und danach bringen sie halt eine Luxury Edition oder Silent Voice oder sowas. Und für sowas möchte ich gerne Luxury Editions haben. Also, das finde ich eine richtig gute Auswahl und ich finde es ist über unterstützenswert, alleine um dieses Prinzip zu unterstreichen, ja genau, wir wollen das.
0: Kannst du mal zusammenfassen oder weißt du überhaupt noch, worum es in Mila Superstar geht? Also ich habe mir das mal grob durchgelesen, dass sie irgendwie so ein Mädchen, das irgendwie eine Krankheit hat oder so und dann irgendwie in so eine Provinz zieht oder irgendwie so. Ich habe das ja nie geguckt.
1: Sie ist neu an der Schule und an dieser Schule gibt es halt irgendwie eine Volleyballmannschaft und irgendwie fangen die relativ schnell streiten miteinander an und dann äh, stellt sie halt so eine Noob-Mannschaft halt irgendwie auf, aus so einem kleinen Außenseiterinnen, die dann halt gegen die Volleyball-Mannschaft halt irgendwie ein Spiel spielen. Ich glaube, die sind auch, glaube ich, gar nicht so schlecht in dem Spiel und so freuen sie sich halt irgendwie an, werden halt eine richtige Mannschaft und dann gibt es halt im Prinzip diese ähm, Turniersaisons, die wird ja dann praktisch immer, dass sie halt ein Schuljahr weitergeht. Äh, sie hat tatsächlich eine Krankheit, das heißt, sie soll eigentlich gar keinen Sport machen, Ähm. Aber in der Geschichte ist es halt irgendwie so, dass sie halt irgendwann durch Wunder geheilt wird. Also dass ihre Krankheit auf einmal einfach weg ist und sie macht halt den Sport und ist dadurch irgendwie nicht beeinträchtigt. Und dann wird sie halt irgendwann untersucht und, da und sie ist halt wieder gesund. Und sie wird halt immer besser und besser. Sie spielt immer mehr Turniere halt in dieser, in, in Japan, da sind ja diese Interheight-Turniere in der Highschool. Und dann spielt er in der Ober... Wie ja, heißt das? Highschool? Was kommt danach?
0: Ich habe keine Ahnung. Ach Gott,
1: auf jeden Fall halt bis zur 10. Klasse und dann 11, 12, 13 so. und dann wechselt sie auch irgendwann die Schule, Midori wird ja irgendwann ihre beste Freundin und dann gibt es halt immer die und die äh, krassen Gegnermannschaften mit den und den Spitzenathletinnen und äh, genau, ganz viele kuriose Angriffe. Ich habe vorhin noch auf dem Heimfahrt, ich, hab grade, ich bin ja gerade noch eine Stunde nach Hause gefahren, <lacht> damit wir halt aufnehmen können. Habe ich tatsächlich eine Folge gehört, in der wir über Haikyuu geredet haben und ich habe dann über Mila Superstar geredet und habe dann nochmal in Nostalgie geschwärmt, dass ich ja Mila Superstar viel besser finde, weil die Angriffe irgendwie viel lustiger sind, weil die ja so einen Luftballonangriff hat und so einen Tornadoangriff und so einen komischen Angriff, wo die Bälle so komisch fliegen und dann... Diese drei Schwestern, die dann zusammen angreifen und dann kannst du nicht mal kennen, wer wer schlägt, weil halt die sich zu einer Person irgendwie verschmelzen und das ist dann ein so ein riesiger Schatten mit sechs Armen und sie macht davor drei Loopings, irgendwann trainiert sie sogar mit Ketten an den Armen, damit sie besser annehmen kann und sowas und kriegt dann total die blutige Arme, weil die Ketten hat die Arme total aufplätzen lassen und ja, das waren noch Zeiten.
0: <lacht> <lacht> aber hast du schon mal in den Manga irgendwie reingelesen?
1: Nee, ich habe den früher, ich habe den mal als gesucht, ich habe den aber nicht gefunden. Ich habe den nie komplett irgendwo hochgeladen gefunden, aber ich habe es auch schon lange nicht mehr versucht. Das war die Zeit vor vier, fünf Jahren, da habe ich versucht, habe ich Lady Georgie halt irgendwann mal gelesen und habe Mila halt auch gesucht, aber Mila hatte ich äh, nicht gefunden.
0: Ja. Ah, okay, also ich habe zumindest, also ich habe nicht richtig reingelesen, ich habe mir den Zeichenstil mal angeguckt, das ist schon wirklich, also wie du sagst, der ist einfach uralt, also ich dachte jetzt immer, der wäre aus den 90ern oder von mir aus Ende der 80er, dass er dann in den 90ern hier bei uns lief, aber ähm, es sieht super altbacken aus, die Augen sind auch so ganz krass gezeichnet und ich frage mich, ob Mila Superstar auch in so romance mäßig Genre zählt oder ob das wirklich ganz knallhart nur Sport ist?
1: Also es gab äh, zwei Liebesgeschichten in diesem, Man ähm, in dem Anime, ja.
0: Ich habe das ja wirklich, also ich habe das RTL 2 Mittagsprogramm damals geliebt. Ich habe das von vorne bis hinten durchgeguckt, außer es gab zwei Serien, die ich nie geguckt habe, weil ich die so scheiße fand. Und das eine ist Mila Superstar. Ich finde das Intro richtig, richtig geil, aber weil ich einfach mit Sport nichts anfangen kann. Und das zweite ist Michel Vaillant, aber ich glaube, das lief gar nicht auf äh, im RTL 2 Mittagsprogramm. Ich glaube, das lief auf Super RTL oder so. Das fand ich auch mal ganz, ganz furchtbar. Schrecklich, schrecklich. Kennst du das noch, diese Rennfahrer-Sache?
1: Das kenne ich gar nicht. Du ähm, ja, hast nichts verpasst. Nee, ich sag mir auch nichts. Ich, immer wenn ich so drüber nachdenke, dann würde ich gerne wieder Na Nadine Stern der Sane, das würde ich gerne mal wieder gucken, aber ich habe das Sache irgendwann mal untersucht online zu finden, habe ich nicht gefunden und das wird nirgendwo gestreamt und Nadine Stern der Sane, das würde ich mal wieder gerne sehen, ja.
0: Das sagt mir auch nichts, was ist das?
1: Ach, das ist so ein äh, so Spiel. was wie halt Nadja, Secret ich, of Blue Water? Keine Ahnung, was das ist, aber es spielt auf jeden Fall in Frankreich. Was, Frank, die, die, die
0: Zauberstein? Kennst du nicht?
1: Nein, es ist so ein bisschen, ich glaube, ich Moment, es spielt in Frankreich, zu, kurz vor der Französischen Revolution, Nadine ist halt ein armes Mädchen und sie, 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 ver sie verkleidet sich nachts als Stern der Seine, hat dann so eine Maske auf und so einen Umhang und dann beklaut sie halt die Reichen und verteilt halt das Geld an die Armen. Also es ist so Robin Hood in Frankreich mit einem Mädchen als Hauptcharakter, irgendwie so ähnlich war immer unmittelbare Konkurrenz für Lady Oscar. Das habe ich mir als Kind mehr schwer damit getan, aber also no später dachte ich mir so, oh, ich würde doch noch mal gerne richtig die Story davon verstehen oder ob es dazu einen Manga gibt, aber nichts. Aber Mila, boah, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin auch damit okay, dass die das nicht Attack äh, Number Six nennen, sondern dass sie das... Äh, Mila-Superstar nennen, weil es halt bei uns der eingefleischte Name ist halt, ne?
0: Das wär, hätte auch keiner verstanden. Hätten sie das Attack Number 6 genannt, hätte keiner oder nur super, super wenige, Oder ist es Attack Number
1: One? Oh Gott, bin ich, ich jetzt gerade Ahnung. dumm. Ist
0: ja egal. <lacht> Tut mir ja. leid,
1: es ist Attack und dann irgendeine Nummer. Mila hatte immer die Nummer Eins, das macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt Number 6 das ist ein ja, anderer stimmt. Manga, der kommt der auch kommt in der Luxury-Edition raus, ja. aber das ist was ganz anderes.
0: Ach, guck mal, das, das ist ja unser hohle Frittenruf hier, Fake-News-Podcast. Also auf jeden Fall, der Originaltitel ist es nicht geworden, was natürlich auch überhaupt keinen Sinn gemacht hätte, weil, wie gesagt, am Anfang, die Leute kaufen das nur aus nostalgischen Gefühlen gerade. Das, ich bin sicher, dass es nur ein winzig, winzig kleiner Prozentsatz an Leuten kaufen wird, die nicht mit Mila Superstar damals aufgewachsen sind, sondern die das jetzt aus neuen Gründen kaufen. Das sind ganz, ganz, ganz wenige und deswegen hätte es überhaupt keinen Sinn gemacht, dass dem Originaltitel... Äh, zu geben und nicht Mila Superstar. also jo. Auf jeden
1: Fall vom Trend her, es gibt Manga-Klassiker, die sind seit 10 bis 20 Jahren, führen die irgendwelche Manga-Charts an, mit, also internationale Manga-Charts von Fans, für Fans und das sind Titel, die wünscht man sich halt immer wieder. Dazu gehören diese Nostalgie-Sachen. Ich hätte auch ganz gerne äh, Lady Georgie, sind ja nur fünf Originalbände, das mal in eine lux hauen von Egmont, mega. Äh, dann die alten Anime-Sachen, also jetzt nicht, also tatsächlich Captain the Baza wäre mir nicht so, sondern das müssen so Sachen sein, die eher so für mich halt sind. <lacht> nicht oh, weißt du Mainz.
0: übrigens, ich habe noch an dich gedacht und als jetzt Mila Superstar rauskam, weil ich glaube, in den letzten Tagen habe ich irgendwie so ein Ranking gelesen, ich glaube bei Manga Passion oder was weiß ich wo, und da ging es darum, die beliebtesten Mangas und Animes Gerade aktuell, so Platz 1 war natürlich One Piece, dann kam glaube ich Detektiv Con und äh, Demon, Slayer, Demon Slayer hier und auf Platz 4 war Slam Dunk. Da bin ich ja fast hinten rüber gefallen, weil die Serie ja schon ewig und drei Tage abgeschlossen ist. Ich glaube, du hattest mal erzählt, jetzt kommt ein neuer Anime, aber dass Slam Dunk in Japan immer noch so unfassbar beliebt ist, hat mich total schockiert und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich richtig schlau von Egmont gewesen sich Slam Dunk zu sichern tatsächlich, weil da, glaube ja. ich, ist auch ein aktuellerer Hype hinter, als hinter Mila Superstar. Ich
1: hoffe ja tatsächlich mit so ein bisschen. Also Slam Dunk hat keinen neuen Anime. Von Slam Dunk gibt es eine neue Manga-Version in Japan. Die sind ja 31 Einzelbände und das sind dann 20 Sammelbände mit neuen Covern. Ich habe mir auch das zweite Artbook von ihm gekauft zu so Slam Dunk. Das sind auch die ganzen neuen cover illustrationen drin. Ich hatte es auch kurz in meiner Story drin. Ich habe das letzte Woche durchgesucht. Ich habe irgendwie die acht letzten acht Slam Dunk-Bände alle an einem Tag gelesen. Oh Gott, oh mein Gott, es war so gut. Und jetzt dachte ich mir so, oh mein Gott, äh, was ist damit mit Panini? Panini hatte doch vor zehn Jahren die Rechte an Slam Dunk. Panini, äh, 20th Century Boys ist jetzt bald abgeschlossen. Banana Fish ist fast abgeschlossen. Die haben wieder zwei Ultimate Editions vor Platzes. Warum bringen die nicht einfach Slam Dunk als Ultimate Edition in dieser, äh, angelehnt an diese japanische Kanzenbahn-Version mit 20 Bänden und neuen Covern nach Deutschland und kündigen das mal bitte schön bald an. Ich meine, ich habe dann geguckt, haben die schon angekündigt? Die haben momentan nichts angekündigt. Also, irgendwie steht bei denen bis Juli oder was fest oder August, was sie halt an Manga rausbringt, Pokémon. Twinstar, Exorcist, äh, was haben sie noch, irgendwie so, irgendwie so ein bisschen war es eine neue Berserk Ultimate Edition, also einen neuen Band halt natürlich.
0: Du wollte gerade schon sagen, was, noch eine <lacht> noch eine vierte Version von Berserk? Nein, was ja, was weiß klar. ich, Band
1: 12 und Band 13 oder so von der Ultimate. Aber boah, wie geil wäre das bitte schön, wenn die neue Ultimate Edition von Panini Slam Dunk wäre weil ich würde so ausrasten, das ist ja so geil, ich würde das natürlich auch kaufen. Also Slam Dunk ist so gut, also es liest sich auch auf Englisch, mega mega gut, man kann es super gut verstehen. Es ist so eine tolle Geschichte, so tolle Charaktere, also so eine Mannschaft habe ich noch nicht gelesen, ist oder also noch nicht kennengelernt. Alle fünf oder sechs sind es ja eigentlich richtig richtig toll.
0: Und ich sag dir, ich glaube, Slam Dunk würde jetzt in Deutschland laufen. Das würde vielleicht ja. nicht der Topseller ohne gleichen werden, aber Slam Dunk würde in Deutschland laufen. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
1: Deswegen dachte ich mir so, das muss doch einen Grund geben. Warum hat äh, Kase nicht Slam Dunk genommen, sondern hier dieses Blue Lock? Warum äh, Panini, sitzt Panini wirklich noch und hat immer noch die Connections dazu? Das einzige Problem ist halt, ich glaube, Takehiko Ine ist ja der Mangaka davon. Ich glaube nicht, dass er zu Egmont gehen wird, weil Egmont ja Vagabond hatte von ihm. Und äh, das läuft ja nicht. Das äh, hatte, glaube ich, relativ schlechte Verkaufszahlen, ist vergriffen und alles drum und dran. Und ich meine, Takehiko Inoue hat Mitspracherecht äh, daran, wer seine Reihe verlegen kann. Und der mag auch zum Beispiel keine E-Books, also dass es seine Manga nicht als E-Book halt irgendwie gibt. Wenn ich das jetzt nicht verwechsel... Kann sogar sein, dass man mit ihm direkt verhandeln muss, dass man von ihm die Lizenz für slam halt braucht und da kann es auch sein, dass er vielleicht angepisst ist, dass äh, Panini vor 15 Jahren seine Serie abgebrochen hat, dass die, weiß ich nicht, ich, ich weiß es nicht, kann sein, dass Egmont und Panini sich mit ihm verscherzt haben. Und dass er keinen Bock mehr drauf hat, die nach Deutschland zu bringen. Ach, das wäre natürlich eine Katastrophe. Aber ich hoffe halt einfach, dass das jetzt irgendwie noch angekündigt wird in den nächsten ein bis zwei Jahren. Ich habe es gerade gelesen. Ist, ich kann es hundertprozentig empfehlen. Es ist kein ist kein Ersatz für Slam Dunk. Es ist, Slam Dunk ist besser als Haiku finde ich. Ach, viel, viel, viel besser. Es ist Mein Liebster Sportmanga, wirklich mein Liebster Sportmanga von denen, die ich bisher gelesen habe.
0: Es gibt ja auch nicht ganz so viele Ich habe aber die wichtigen gelesen,
1: ja. Also ich habe Haikyu, okay, aber nur 30 von. Aischel äh, 21 hat komplett, der soll auch mega gut sein. Also ist in den Rankings mal ganz weit oben, Slam Dunk. Und Real habe ich gelesen, also vier. Und Real ist eher Seinen. Das ist auch Basketball, auch von Takiku Inoue, aber es geht um Rollstuhl Basketball.
0: Ich habe übrigens auch eine richtig geile News bekommen. Ich weiß nicht mehr, wer mir das auch geschickt hat, aber auf jeden Fall hat mir eine Abonnentin das auf Instagram geschickt, und zwar habe ich doch immer so von Homunculus geschwärmt, was ja bei Eggman früher auch rausgekommen ist und was aber super krass vergriffen ist. Und sie hat mir jetzt geschickt, jetzt nächste Woche, und zwar am Donnerstag, kommt auf Netflix Homunculus als Film raus. Da bin ich ja fast hinten rübergefallen und gedacht, wie geil ist das denn bitteschön? Also wer auch immer Interesse, also das Problem ist ja immer mit Re Realverfilmungen. Hm, schwierig, Netflix hat ja auch Death Note schon ziemlich verkackt, muss man ehrlich sagen. Obwohl ich bei Death Note immer finde, wenn man das Original nicht kennt, dann kann man den Netflix-Film zumindest ganz okay finden, dass es ganz gute Unterhaltung ist. Wenn man das Original kennt, dann glaube ich, dass 95 bis 99 Prozent sagen, der war scheiße. Also bin ich ein bisschen kritisch, weil ich jetzt das Manga-Original von Homunculus kenne. Aber ich finde diesen Trend allgemein, dass immer mehr Mangas auch wirklich von großen oder für große Studios wie eben Netflix oder teilweise sogar ins Kino kommen, wie Battle Angel Alita und sowas. Das finde ich richtig, richtig toll. Und ich freue mich da so krass drauf und vor allem ist das auch so geil, weil man jetzt noch nicht mal lange darauf warten muss, sondern ich meine nächste Woche Donnerstag ist jetzt nicht mehr so ewig hin. Da bin ich dann gerade wieder zu Hause oder so irgendwie. Und dann kann ich direkt am Abend Homunculus gucken. Und du hast den da auch noch gar nicht gelesen, oder?
1: Ich habe den noch nicht gelesen, ich freue mich, ich habe jetzt letztens auf Instagram gesehen, Gundam kriegt auch eine Realverfilmung. Da ich so, boah, WTF, wie geil ist ah, das echt? denn?
0: Aber, aber wahrscheinlich äh, so eine japanische Verfilmung. Ja, ja, äh, eine
1: japanische. Und äh, jetzt kommt Seraph of the End, kommt auch endlich der Anime auf Netflix. Das ist auch schon irgendwie schon zwei Jahre überfällig. Also es ist so, gibt so viel zu gucken. Ich denke, die ganze Zeit, eigentlich kannst du deine ganzen... Äh, alten Manga, die du noch nie gelesen hast, verkaufen kommst du eh niemals hinterher, weil es immer so viel neuen Hot Stuff gibt, den du aktuell lesen könntest und angucken könntest. Deine, also dass ich halt meinen Stapel ungelesener Manga sowieso nicht wirklich abbaue. Vielleicht mal eine Reihe in zwei Monaten oder was, aber das ist echt lächerlich. Aber was auch noch toll war, ich habe nämlich den Ultra Live geguckt. Hast du den auch gesehen am Mittwoch?
0: No, N nee. Ach nee, stimmt, was? du
1: warst ja schon in München, ne?
0: Ja, ja. Terry, ja, was ja. war?
1: Also die haben halt neue Sachen angekündigt und Altraverse ist jetzt voll auf dem Webton-Hype. Also die haben jetzt wirklich in dem nächsten Programm sind vier neue Webcomics drin. Ich bin also, erst
0: mal geschockt, dass du den Livestream geguckt hast, weil du immer gesagt hast, ja, also da hattest du sehr viel Zeit und hast dir gedacht, komm, ich muss jetzt den Abend totschlagen, deswegen gucke ich mal nee, nee, anderthalb nee, ich Stunden live. ich hatte nicht live. viel Zeit.
1: Das war der Abend, wo ich Slam dann komplett gelesen habe. Ich hatte da schon irgendwie <lacht> drei oder vier Bände gelesen und da brauchte ich eine Pause und habe mich halt anderthalb <lacht> Stunden von Joachim Kaps mit rosa Perücke briesen lassen.
0: <lacht> das das hätte ich wiederum gerne gesehen, muss ich sagen.
1: Es war ja die Shoujo-Ankündigung am Mittwoch und er hat halt passend, weil das eine Mädelsrunde war, hat er eine rosa Perücke aufgesetzt, mit Zöpfen halt und so. Und dann waren die da zu dritt und haben halt die neuen Lizenzen vorgestellt und da waren äh, drei Shoujo-Titel bei, die original koreanische Webcomics sind. Ähm, und die Woche vorher oder zwei Wochen vorher hatten die nämlich auch noch einen neuen äh, shonen Titel angekündigt, der halt auch ein web Webton ist. Und zwar die Titel äh, sind alle von D&C Media. Also das ist so, habe ich mir erst mal ausgedrückt. Also die haben halt jetzt A Returners Magic Should Be Special. Das ist dieser Shonen Isekai. Das ist so ein bisschen Richtung Solo-Leveling. Dann die drei Schroche-Titel heißen artisia La Monique, Die Gefallene Kaiserin. Habe ich heute schon angefangen zu lesen. Gibt es auf Tepitun auch. Ähm, Re Relina, ja, Moment. Der Grund, warum Reliana im Hause der Macmillions landet, habe ich heute auch schon angefangen zu lesen. Ich habe vier gelesen, ich hätte gerne weitergelesen, aber ich musste dann ja nach Hause fahren. Und das süße Leben der Adelaide, Adelaide oder so ähnlich. Ähm, das Interessante ist daran, also zwei von diesen schrottel die sind nach dem Muster, man stirbt, äh, wird irgendwie wiedergeboren und man kennt halt die Geschichte. In dem eine einen Geschichte landet sie in einem Buch praktisch. Und sie ist halt praktisch die Person, die ganz am Anfang durch irgendeine Intrige stirbt. Und es geht jetzt darum, dass sie ihren Tod abwenden muss. Und dafür muss sie halt die, den Lauf dieses Buches halt irgendwie ändern. Und das andere ist halt irgendwie so eine Fantasy-Welt, wo sie, glaube ich, äh, hingerichtet wird. Und dann wird sie aber wiedergeboren als die jüngeres Ich und versucht halt dann auch den Lauf der Geschichte zu ändern. Und das Krasse ist halt jetzt, ich habe nämlich gestern angefangen, äh, Moment, jetzt muss ich mir auch den Titel, äh, My Next Life as a villainess, wie überlebe ich in einem Dating-Sim von Manga Cult. Das ist fast genau das Gleiche, ich dachte ich, ich bin ausgerastet. Da ist die Protagonistin nämlich auch gestorben, wird auch halt wiederbelebt in einer anderen Welt. Das ist aber die Welt eines, einer Dating-Simulation und sie ist halt die Antagonistin. Und egal, welchen Strang die Protagonistin geht, entweder wird sie am Ende verbannt oder sie stirbt. Und jetzt habe ich drei Manga angefangen zu lesen und in allen dreien ist halt die Handlung, die, die Protagonistin kennt die komplett, also es ist immer die Antagonistin dann irgendwie, die kennt immer den kompletten Verlauf der Geschichte und muss ihn halt ändern, damit sie am Ende nicht stirbt. Da ich so, WTF, so zufällig. Ich noch nie sowas gelesen. Und dann innerhalb von 24 Stunden fange ich drei Geschichten auf einmal an. Und die sind so, alle so ein bisschen ähnlich, aber irgendwie auch nicht. So, und jetzt kommt's, pass auf. Ich habe nämlich dann, also hatte Julia mich darauf aufmerksam gemacht. die in c Media hat Solo Leveling Novel 2016 rausgebracht, Solo Leveling Manga 2018. Dann haben die Hyperventilation rausgebracht. Wo steht es denn? Hyperventilation 2017. Die drei Titel, die jetzt neu kommen oder die vier, die sind auch 2018 und 2017. Und oh mein Gott, also DNC Media hat nämlich 2019 gedruckt, rausgebracht On or Off und 2021 jetzt Under the Green light. Und das sind so zwei unfassbar geile Beustoff-Lizenzen. Und Altraverse hat ja noch keine Voice of Lizenz Lizenzen neu angekündigt. Die haben ja noch einen ultra live in zwei Wochen irgendwie geplant. Und Herr Kaps meinte am Ende des Podcasts, nicht des Podcasts, des Livestreams halt irgendwie, dass noch nicht ganz feststeht, wann der nächste Altra-Live kommt. Und sie hoffen halt noch auf eine Lizenz, Den fehlen halt irgendwie noch die allerletzten Zusagen. Und sie würden es halt gerne noch in das nächste Programm aufnehmen, es ist aber nicht klar, ob es klappt. Und deswegen schieben sie halt diesen Livestream halt noch so weiter, damit sie in allerletzter Sekunde es vielleicht doch noch ankündigen können. Und äh, ja, ist das BG
0: Alex, Verena?
1: BG Alex ist da nicht bei auf dieser Liste. Ich habe keine Ahnung, womit die verhandeln. Also die haben ihr Angebot rausgenommen. Das hat der Co Herr Kaps ja irgendwie im Dezember bei uns im Podcast gesagt. Das Angebot ist raus. Jetzt vier Monate später, es ist noch nicht angekündigt worden, aber die haben noch keine Boys, die hatten noch keine Ankündigung für Herbst, Winter für Boysloff-Lizenzen.
0: Ah, das war Shoujo, jetzt hast du gesagt, erst, ne?
1: Die hatten jetzt Shoujo und Shonen hatten sie halt schon angekündigt. Und hm. Boysloff, äh, Görzloff würde halt noch viel, mehr, wenn da was kommt. Aber also Honor Off ist eine Office-Romanze ich lese die, ich habe die kauf komplett gelesen, äh, die kommt jeden ersten, nee, jeden zehnten, jeden zwanzigsten und jeden 30. des Monats halt raus und Julia und ich, wir lesen die morgens um 7 Uhr direkt nach dem, also wenn man wird kurz wach, oh, es ist der 10. ans Handy gehen, das neue On-Off-Chapter lesen, äh, kurz die Sprachnachricht schicken und weiterschlafen. So ungefähr, äh, ist unsere Routine dreimal, dreimal pro Monat. Und anders the Greenlight ist, äh, auch so der neueste, hotteste Scheiß an voice Love lizenzen was man sich so holen könnte, äh, ist auch so eine Yakuza meets künstler Last story so ein bisschen, also ganz anders irgendwie, aber, naja, die ist halt noch ziemlich neu, das wird es nicht sein, aber On The Off ist jetzt so gut wie abgeschlossen, also, ach. Ich bin jetzt so gespannt darauf, was die halt ankündigen. Und tatsächlich, also dieses, ähm, mir hat besonders gut dieses Der Grund, warum Reliana im Hause der McMillions landete. Furchtbarer Titel. Aber der Webcomic, ich habe dann ja so durchgelesen. Und dann so weiter, weiter, weiter. Und dann irgendwie, ja, dann musste ich halt aufhören wegen Social, li Social Life und sowas halt, ne. <lacht> Aber das ist, boah, stell dir vor, das kommt. Und was ich ganz, also... Meine erste Reaktion war, boah, die können doch nicht vier von diesen Mann was halt rausbringen, oder, weil die kosten halt 14 Euro pro Band und die machen bei den Shoujo zumindest einen Startpreis von 10 Euro für die ersten sechs Monate für Band 1. Weil früher ist es halt immer bei Killing Stalking und Solo Leveling, das ist halt für Sammler, die haben halt alle also Solo Leveling, die haben alle den Webcomic schon längst gelesen online und jetzt bock, geil, 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 ich kauf mir den für die Sammlung. Und dann halt 16 Euro. Und dieses äh, Returners Magic Should Be Special kostet halt auch 16 Euro. Aber die können doch nicht so viel Shoto da weghauen. Und das alles für 14, für 14 Euro, das kauft doch keiner, habe ich mir gedacht. Das, der, das ist doch sofort komplett überflutet. Aber es ist, glaube ich, halt einfach wieder, dass die Stories, die man halt in Webcomics da findet im Schrojo-Bereich, die sind einfach anders als die Stories, die du aktuell in Japan findest. Das, ist das gleiche Problem wie im voice bereich Dass du die Stories einfach so in Japan momentan nicht findest. Soda Lame gibt es ja auch nicht aus Japan. Das ist ja auch ein Webcomic und aber andersrum, es wirkt online zu lesen, es wirkt einfach so viel geiler, dass du das da halt, du hast ganz, das ganze Bild halt voll auf deinem Tablet mit diesem einen, einen Panel, schiebst das halt immer so durch und das ist halt gedruckt, ist das was anderes? Und ich frage mich, ob der Sammlerhype für diese Reihen so krass wird, dass das so genug für Leute halt gedruckt kaufen, aber... Also,
0: man muss auch sagen, ich finde, das kann man eigentlich super gut mit den Luxury-Editions Luxury da von Egmont vergleichen, weil... Wenn man da jetzt von Ultraverse von diesen ähm, E-Mangas oder Webtoons da zwei Bände kauft, kosten die ungefähr genauso viel wie eine Luxus Edition von Egmont und haben ungefähr auch den gleichen Umfang, weil zum Beispiel Mila Superstar ist ja auch 2 in 1. Klar, Hardcover, dafür sind die von Ultraverse in Vollfarbe. Also ich finde, preislich kann man das relativ gut vergleichen und wenn ich mir dann angucke, dass die kompletten Jahrescharts von Egmont zur Hälfte aus Luxus Editions bestanden, also dann merkt man ja schon, dass die Nachfrage da ist und dann gucke ich mir die Charts von Ultraverse an, die bestehen, also die, die bringen ja jetzt jede Woche sogar Charts raus, letzte Woche war Platz 1, 2 und 3 Solo-Leveling wo ich mir denke, okay, vielleicht ist Solo-Leveling nochmal ein ganz besonderer Hype aber ich glaube, dass diese Nachfrage da ist und dass auch die Bereitschaft der Leute, sehr viel Geld oder relativ viel Geld für diese Serien auszugeben, auch da ist, also schon krass, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja, ich habe jetzt auch nur erst... Also das Problem ist vor diesen Reihen halt wieder, ich fand die Beschreibung halt alle irgendwie total lame. Aber Solo-Leveling kann ich halt schon vorher und bin halt eigentlich durch dieses äh, My-Anime-List darauf aufmerksam geworden, weil Solo-Leveling, der mal einfach so in den äh, Alltime time bestbewertetsten best Manga und war und alles halt zusammen aller Zeiten, stand das mal einfach auf Platz 6 oder auf Platz 9. Da ich so, boah, was ist das denn? Und habe ich es so halt angefangen zu lesen. Oh, das war mega geiler Scheiß. Und tatsächlich ist dieses... Aristia La Monique, die gefallene Kaiserin, ist nämlich von diesen drei Short Titeln mit der Höchstplatzierte und der ist auch in dieser My anime -List liste sehr weit oben mit drin. Und ähm, dieses, äh, warum Releni im Haus der McMillionsland ist, das hat sich auch so geil gelesen. Das hat so Spaß gemacht, das zu lesen. Ach Mann, ich, ich war, also ich hatte am Mittwoch gedacht, boah, was machen die da für eine Scheiße? Und jetzt denke ich mir so, boah, geil, ich will die Sachen alle kaufen. Das ist... So
0: schnell Zumindest kann sich das bei Berede ändern. Halt.
1: Also Returners Magic fand ich jetzt noch nicht so geil nach den ersten zwei Chaptern, aber diese so Schotsche-Dinge halt schon. Und eventuell, vielleicht hört was ja auch mal zu oder andere und hören jetzt gerade hier mal einen Tipp, hier on or off, under the green light, hier bitte. Und natürlich BG Alex mit dem Verhandlung mal ein bisschen äh, noch ein bisschen nachfragen, was ist denn das denn jetzt mit dem Angebot? Müssen wir noch mal erhöhen? Hier, wir haben, so, der wir haben jetzt genug, Geld. Wir können jetzt noch mal ein paar Tausender vielleicht auf die Lizenz dazu packen. BJ Alex, das wäre doch ein Manga, der, die, die können ihn noch jede Woche nachdrucken. Hundertprozentig, wenn die BJ Alex bringen.
0: Ich glaube, also sie haben ja anscheinend Boys Love noch nicht angekündigt für den Herbst. Ich bin relativ sicher, dass der dabei sein wird. Also allerspätestens wird der im Frühjahr kommen. Ich bin auch sehr sicher, dass Ultraverse und kein anderer Verlag die Lizenz für diesen äh, Titel bekommen wird. Und also guck mal, das war im Dezember. Ich glaube Anfang Dezember hatten wir You Cups, da hat er das Angebot abgegeben. Und du kannst ja eigentlich, brauchst immer so ein Jahr ungefähr, bis ein Manga von äh, Vertragsabschluss oder so, bis, ähm, bis zum Release... Also, kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie im Frühjahr oder Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres BG Alex rauskommt. Ich bin da zu 95 Prozent sicher, dass Ultraverse BG Alex früher oder später bringen wird. Also
1: Ich habe die bestimmt jetzt schon dreimal online gelesen. Ernsthaft? So oft e krass? Immer mal wieder.
0: Ach krass! Oder nur die heißen Szenen?
1: <lacht> mal so, mal so. Ich mache halt immer mittendrin halt irgendwie was an und dann lese ich da halt äh, die Szene nochmal oder die Side Story nochmal oder das Kennenlernen nochmal oder die Liebeserklärung nochmal oder ach, ach, mein Gott! Oder diese Bonuschapter am Ende nochmal lesen.
0: Ja, das ist dann so ein Sammlerding einfach. Und wenn es 16 Euro pro Band kostet, ich würde B.J. Alex auch kaufen. Und mal ich glaube, das wären auch gar nicht so viele Bände.
1: Ich kann es tatsächlich gar nicht so einschätzen. Irgendwie, ich meine, es sind immer so 10 bis 15 Chapter maximal, die aus einem Webcomic äh, in einen Manga gedruckt werden. Ich meine, bei Solo Leveling waren das irgendwie um die 10 und bei Killing Stalking glaube ich auch. Aber Killing Stalking kostet 14 und Solo Leveling kostet 16 und Solo Leveling hat auch mehr Seiten.
0: Und wie viele ähm, Chapter hatte BJ Alex nochmal? 60? Oh Gott.
1: Ja, irgendwie 60 und 10 Bonus-Chapter, die müssen natürlich dazu, ne? auch wenn die alle in Vollfarbe sind. Und BJ Alex ist ja noch fast alles in schwarz weiß Das sind gar nicht so krass viele Farbseiten.
0: Ja, also guck mal, dann hättest du irgendwie sieben Bände oder so, das ist ja jetzt auch noch eine überschaubare Bandanzahl, finde ich. Und wie gesagt, ich bin sicher, dass das auf jeden Fall kommen wird.
1: Hoffentlich. Okay,
0: Party Peoples, that was it für diese Woche. Nächste Woche gibt es dann die Folge, die wir eigentlich für diese Woche geplant hatten, unseren Ersteindruck rund Umschlag. Und dann bedanken wir uns noch bei unseren Superfans, Terbi, Tom und Tine. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und auch an all unsere anderen Patreons, die uns unterstützen. Wenn ihr da auch noch vorbeischauen wollt, patreon.com slash otaku. Da gibt es dann auch immer noch donnerstags eine extra Podcast-Folge und jeden Sonntag ja auch ein Video und so. Es lohnt sich also auf jeden Fall da vorbeizuschauen. Und dann hören wir uns bei unserem Ersteindruck-Rundumschlag nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschö. Ciao.